proclaiming imminent doomsday are popping up all over the U.S. Judgment Day is at hand, according to a Christian radio preacher in California. If 90-year-old Harold Camping's Bible-based calculations are correct, you shouldn't be making any plans past Saturday, May 21st. May 21st, there's going to be a terrific earthquake. Baby, 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 I'm going to leave you. Baby. Para de ser chato, Zé. Não, não Deixar as coisas fluir. Eu não tenho que parar de ser chato, cara. Você que tem que parar de ser impulsivo. Mas eu sou. Tá, tá bom. Talvez você não precise parar de ser impulsivo. Mas tentar Mas... melhorar essa impulsão. Tipo, saber direcionar sim, a impulsão. Sim. Não em qualquer coisa que eu ver pela frente. Uhum. Porque aí eu não vou saber lidar com ela. Ó, oh, tá vendo? Você tem as próprias respostas para os seus problemas. Eu cara. sei. Eu sei todos os meus problemas e todas as respostas. Uhum. Não que sejam respostas universais, mas são respostas que eu sei que as pessoas vão dizer. Porque já disseram, já disseram tantas vezes. Consegui me adaptar muito bem, mas não tanto quanto deveria. Talvez seja porque eu necessite de tempo. E o tempo não é algo que você sim. tem com uma escassez, assim. Sim, sim. Agora eu vou eu te não... fazer uma pergunta hum. que pode parecer estranha ou pode parecer extremamente simples. Você se sente melhor realizando essas gravações? Sinto, porque dá a impressão que... Vai ter um sentido, que vai ter um proveito isso que a gente tá falando. É, talvez, talvez você parando. Uma, um isso. símbolo. Dá, dá uma, uma, um símbolo que tem sentido. Sim, tá talvez falando. você parando e escutando o que você falou, talvez você ressignifique aquilo Lógico, que você falou. Uma edição boa, com umas músicas legais, com a edição do nosso digníssimo Cara, aí é que tá, Tipo assim, eu não sei nem se eu vou. Tipo assim, a gente falou, chegou. A gente gravou todo punk. Zé, não, tipo assim, Zé, senta aí. Vamos gravar. Ah, cara, vai tomar no cu, cara. <risos> Sério. Meu nome é Eric Siqueira. Eu sou o José Augusto. E <risos> esse é o Paradoxo Concreto. Hoje surge como... Surge não, o romantismo veio e é demonstrado como algo extremamente bonito e... Enaltecedor. Então. Vigorante, que refortalece a alma, mas muitas vezes demonstra que não. Sim, sim. É, o que eu disse, digamos assim, eu vou tentar fazer... A gente tava discutindo sobre o amor, né? Eu vou tentar colocar o que eu falei ipsis literis, sabe? Sem muita modificação. Eu vou falar que, tipo assim, ah, o amor é uma concepção extremamente moderna, sabe? Quando você diz esse negócio de alma gêmea, de, ah, de paixão... Paixão, quando eu digo paixão, eu digo meramente de estar apaixonado. Não vai envolver a patologia ou não vai envolver a vontade. É, o eu amor... Digo, o amor... Isso, o amor romântico caracteriza isso, pela, pela poética, isso. pela poetização da realidade. É, e nesse momento eles meio que pegam uma paixão e poetizam a paixão. É, vai, né? vai ter o Shakespeare que vai transformar o romantismo em algo extremamente uhum. amplo. Aí tem 
figuras como Camões e vai, vai transformar algo que nas pessoas às vezes é dolorido como algo que na verdade não é dolorido, é algo virtuoso. É algo, sim, é algo louvável. É, quase... é algo louvável, é algo que todo mundo quer encontrar o amor. Sim, Mas fica chorando. Tipo assim, é, eu quero fazer uma relação depois, mas o pessoal pega, por exemplo, é, a gente vai ver que essa noção de amor que a gente tem é uma noção que é criada no romantismo, como o Eric acabou de citar, Shakespeare e tal, ajudam muito nisso, e é como se as pessoas meio que resgatassem um platonismo, sabe? Daquela questão de ter um ah, amor não sai ideal. Do Eros. Isso. Não sai do Eros. É, tem, tem um amor ideal, sabe? Ah, não, não. Tipo assim, não é que ele seja inalcançável. No, no romantismo, ele é alcançável, a... mas ele, tipo assim... É um símbolo do alcance. Isso. Você é... acha que vai alcançar quando tem a pessoa, mas na verdade você não alcança, muitas vezes... Uhum. Eu não tô dizendo assim de uma maneira generalizadora, porque eu não conheço todas as pessoas. Mas, é, em muitos relatos, em muitas coisas que a gente observa, em muitos fatos que a gente observa, dá a impressão que mesmo com a pessoa, vai ter momentos que ela não vai sentir ali o, a finalidade sendo cumprida. Vai sentir uma, algo idealizado que não tá como ela esperava. Ah, não é o que eu esperava. Então, e tipo assim, olha, antes de falar mais alguma coisa... Eu quero avisar pra quem for que esteja ouvindo, não sei se eu for publicar esse programa, mas eu quero avisar aqui. Eu já nasci velho. Tá bom? Você pode, pode discordar de mim. Discorda, por favor, cara. Fala, Zé, você. Se você não discordar, isso não vai pra frente. Tá, então é tipo assim, cara, eu não acredito no amor, velho. Eu não acredito no. Amor romântico? É, não, isso. Eu não acredito no amor romântico. Vai ver se seja uma definição para sentimentos que sempre aconteceram. Então, é, por exemplo... Uma, uma definição não, muito não particularizada. Seja, não que seja um sentimento que sempre aconteceu, mas sim que é criado uma demanda para esse sentimento. Ah, perfeito. Entendo completamente. Entendeu? Porque, tipo assim, antigamente você via esses casais que eram formados meio que sem as pessoas se conhecerem. E as pessoas, por exemplo, é, não é que os casais eram melhores. Com certeza não eram. Eles tinham tantos problemas quanto as pessoas têm hoje. Talvez os problemas mas, sejam uma característica do casal. Mas o próprio é tá, romantismo diz não fazem, terás problemas isso, com a pessoa fazem, que tu amas. Porque eles fazem essa demanda com o amor, sabe? Se você e quando você pegar... encontra um problema na relação, o que, que as pessoas falam? Ah, tá pior do que eu imaginava, uhum. porque no, no ideal do, do romantismo é não ter problemas. Isso, e, você, e nesse ponto você quase que cria uma lacrimologia, tá ligado? Um estudo onde, onde você quanto mais sofre, mais você fica virtuoso, mas o seu espírito cresce. Tudo bem que eu acho esse conceito foda pra caralho, entendeu? Porque mas... o ser humano, a... o cérebro do ser humano sempre vai se aperfeiçoar pra fugir uhum. de problemas é, que limitam ele, que delimitam. Então ele uhum. sempre vai tentar se aperfeiçoar. E se tem um sentimento, como nos casos, entre aspas, do amor, é, maltratando essa mente humana, uhum. ela vai tentar se livrar disso de algum jeito. Então, mas veja bem, é, a crítica que eu faço nesse ponto, é, e também é um pouco pelo que você acabou de dizer, a crítica que você faz, será que esse amor que as pessoas idealizam não é apenas, tipo assim, um conjunto de hormônios e impulsos nervosos na sua mente? Ou talvez ainda apenas e uma... estrutura social isso, também. Isso, a estrutura, estrutura social. Estrutura e, por exemplo, e hormônios. É, por exemplo, você foi ensinado a achar a pessoa com tal comportamento uma pessoa agradável. Exatamente. Tipo, é, uma pessoa tem que ser simpática, sincera, uma, ou nas estruturas uhum. conservadoras, uma boa dona de casa, Sim. que sabe cuidar dos filhos... Ou o cara, um cara que trabalhe, que não tenha tatuagem. 
que não beba. E essas coisas, essas estruturas que transformam o romantismo nas épocas. Então, desde o Shakespeare até aqui, os, o, as contemporaneidades teve o seu romantismo sendo aperfeiçoado, sendo caracterizado. E o romantismo nosso de hoje, de uma maneira mais universal, né? Você vê que é muito parecido. Dia dos Namorados. O Dia dos Namorados é uma demonstração de um certo romantismo. Eu amo, então tem que dar uma coisa. Como que eu não dou uma coisa nesse dia que todos, todos dão? É que não, a gente não precisa falar, né? Porque seria meio que chovendo molhado, mas que os Dias dos Namorados é uma data extremamente comercial, tá ligado? Opressor, é. capitalismo! É, ah, é. Não, o problema tá no capitalismo! <risos> Sabe, ó, se Stalin tivesse vivo, ou já todo mundo, todos já é. conhecem o discurso, né? Pois é, pois todos é. já conhecem. Tô brincando, brincadeira pra quem é estalinista, pelo amor de Deus. Tipo assim, não, aí, não brincadeira pra quem é estalinista, porque eu falo sério. Não, tô brincando. Mas a questão é que você pega até mesmo os estalinistas, são caras extremamente românticos. Porque muitos deles pregam meio que um retorno à natureza, tá ligado? Que, ah, você tem que trabalhar com manufatura, você tem que ser o dono. O romantismo é caracterizado nessa parte linguística como uma. Tudo bem, não. Uma virtualização, na realidade. Por exemplo, quando você fala. Não, não vamos não. romantizar é que, tipo, a favela, assim, antes, não vamos romantizar a pobreza. Antes, antes de continuar, eu quero fazer um disclaimer que eu falar que, ah, é, tudo bem, você acabar com os meios de produção que são alienadores, não vai ser romantismo. Não é romantismo você querer acabar com isso. O romantismo é você querer concentrar todo o mal nisso, sabe? Calou, você calou falar metro, que, é, você falar que a sociedade hoje em dia é ruim por causa disso. Não é só por causa disso, cara. Existe todo um conjunto de fatores. O romantismo cara. tá dado por isso, né? numa simplicidade num certo uma certa resposta redução é né? você reduz ao mesmo tempo que você dá uma solução uhum. por exemplo é, você ama você ama uma pessoa né no, no termo romântico se você não for com ela vai ser com outra e essa é a solução mas com esse mesmo amor eu, e é dado como você não vai romantizar é, não devemos romantizar a, a pobreza uhum. nem a morte nem a tragédia se você romantizasse o nazismo igual o romantismo muitas vezes o comunismo as pessoas vão estraçar, porque não, porque romantizar é tornar isso bom. É tudo Mas bem. o romântico é bom. É tudo bem que a gente não tá comparando o nazismo com o comunismo, né? Pelo amor, pelo amor de Deus. Eu uso pela estrutura sim, que sim, pela que estrutura discursam. do discurso. Sim, sim. Quando alguém fala pelo comunismo, não é o mesmo que, né, da mesma maneira que um fala pelo nazismo. Na, na parte da aceitação da sociedade por essas pessoas que falam por, por esses então, movimentos. É, e... é, a gente vai ver que o romantismo, ele tá, além de impregnar toda essa noção de amor que você precisa, é como diz, né, uma própria demanda de você ter um parceiro, você ter um amor, de que você... Ter um escolhido, é, você ter que você viver tem, a vida inteira. Você amar essa pessoa, é uma demanda. Sim. E, aliás, não, é uma demanda tanto interiorizada, que você tem que amar a pessoa e a outra pessoa tem que te amar. Do mesmo jeito que você. Uhum. Tem que fazer o sacrifício que você faz. E se a pessoa não te amar quanto te ama, quando uhum. você... Quando você ama ela, ela tem que permanecer com você, porque como você ama você é a melhor pessoa da relação, porque no romantismo o melhor é aquele que ama 
Sim. Tudo bem que o comandismo não se resume a isso, mas a gente tá falando é, sobre um problema é ruim, pontual. É bom. Ou ele tem coisas ruins é, e coisas boas. Então, é, ou ele não deve ser usado como uma definição. Não, justamente. A gente, a nossa, vamos dizer assim, a nossa opinião aqui, eu, eu creio que seja minha também, creio que seja do Eric, é que, a, é que é muito difícil você pegar uma coisa e você compontuar ela como boa ou ruim. Tanto que a gente não faz isso. Vamos Por mais que muitas vezes a gente vê... Tem que tomar um cuidado é. pra não dar essa definição como, uhum. como boa ou ruim, melhor ou pior, porque uhum. você se torna escravo do, do tempo. Porque as coisas boas com o tempo se tornam ruins, e as coisas ruins com o tempo se tornam e boas. É, e esse negócio, tipo assim, cara, a gente vai, vai chegar numa o discussão... ciúmes, é, por exemplo. Não, a gente, vai chegar, a gente vai entrar numa discussão que é extremamente pífia, sabe, moral, porque vai chegar uma hora que você vai chegar e falar, ah, não, é minha opinião, então tá certo. E opinião se discute. É, opinião se discute. Então, é que, tipo assim, a gente não busca dessa é, visão maniqueísta de que, ah, um lado é bom e o outro é ruim. Porque é de uma, é, pra mim, é de uma inocência enorme, é sabe? Essa, e toda dicotomia reduz, porque a realidade não é dicotômica. A realidade então, é variada. Sim. Então, por mais que nossos episódios às vezes pareçam curtos, por mais que às vezes pareça que a gente não aprofundou muito, a gente muitas vezes gostaria de aprofundar, mas não, a gente não se aprofunda, não é porque vocês não acompanharia. Eu tenho plena certeza que muita gente acompanharia de boa. Mas só que a questão é, a gente, como a gente já disse, a gente não tem essa plena capacidade discursiva, sabe? De exprimir. Mas um estamos momento. conseguindo. O tempo vigora. Não, mas aí que tá. É porque, por exemplo... Cuidado, não nossos... vamos romantizar o tempo. Sim, mas <risos> os nossos primeiros episódios, qual que era a nossa técnica? A gente chegava e a gente avisava antes qual que ia ser o tema. Nos últimos temas, a gente tá chegando do nada, sabe? Chega gravando, Acho que uma parte que socialmente é, é, muitas vezes aceita, mas que eu vejo que não dá, um, não dá bons ganhos, é a parte do ciúme. Fizemos um episódio sobre ciúme, você pode ver no nosso repertório. E o ciúme, dependendo do grau, é muito ruim. E o amor, é, muitas vezes, esse amor romântico, é dado como bom quando o outro tem ciúme. Se o outro tem ciúme, quer dizer que ele ama. Então, se não tem ciúme, quer dizer que não ama. Se dá atenção, ama. Se não dá, não ama. E por aí vai. Mas isso é degradante, pode ocorrer sérios problemas, como crimes passionais. Então, mas, esse, mas aí é que tá... É que não é que ah, o ciúme seja um problema da modernidade. A questão do... Como você mesmo disse, a questão do amor pra eles vai englobar a questão do ciúme. Sendo que ciúme é algo à parte. Então, o ciúme é... não precisa ser necessariamente do romantismo, como por, por assim exemplo, como todas as características. Sim, sim, a questão é você pega esse comportamento e você, sei lá, você engloba ele toda uma característica, você dá uma roupagem pra ele e você coloca como uma construção... Como uma, como, não como uma construção, mas sim como... Uma estrutura. Não, uma estrutura não, é um contrato social. Ah, sim, concordo, concordo. Por exemplo, você pega uma característica particular e adiciona todas as outras, ou muitas outras características particulares nessa uhum. característica é, específica, não, tem, não é lógico, porque você não pode, justamente porque essa característica tem o mesmo nível das outras, porque ela não é geral. Não dá pra você pegar algo particular e transformar em geral, sendo que ele é particular. 
romantismo, ele é particular, mas ele é caracterizado como, muitas vezes, pela boca da pessoa, pelo senso comum, como algo geral, como algo que engloba um monte de coisa, mas na verdade é coisas específicas. É uma característica de enaltecer algo só. Às vezes é só enaltecer algo que, às vezes, de maneira equivocada. A discussão do amor é muito antiga. Já vem desde Platão, Aristóteles, vem de, de Cristo. Quem sabe não vem além dos, até os que são dos pré-socráticos, né? Não discutam isso. Com certeza é. discutiram. E falar de sentimentos, eu acho que é um problema humano. É frequente, porque às vezes você se sente refém uhum. e talvez se sentir refém. Não é só de hoje, é de antes. No entanto, quem vai te guiar são as estruturas sociais. Vai te guiar com que, sobre o que você vai fazer com esses sentimentos. A, a sociedade pode te guiar. Então, por isso que tem diferença das épocas. Antigamente, se você estivesse apaixonado, você fazia algo. Hoje, se você está apaixonado, você faz algo. É socialmente indicado. Então, mas, então, mas isso é porque o ser o, o humano em si, ele, é, ele não tem como dissociar ele do seu tempo, sabe? Tem aquela questão do zeitgeist, que tudo que você faz vai estar condicionado com a sua sociedade, vamos dizer assim. É uma questão de cultura e essas coisas. De novo, é, diga o significado do zeitgeist. É, tipo assim, o zeitgeist é, é, uma, é uma expressão que ao pé da letra vai significar espírito do tempo, mas quando você fala isso, você está falando de todo um pensamento que é condicionado a uma época, sabe? Tipo assim, não tem como você, tipo assim, você dis dis dissociar da sua sociedade. Não existe aquela questão do transcendente, sabe? De você, é, vamos supor, você como brasileiro, nascido no, na década de 90, você não vai pensar como um aborígene australiano, tá ligado? É, o, é, é, é o princípio da contiguidade, contiguidade do Hume tem muito a ver, ou dos outros dois também, é, hum. mas o da contiguidade ele explica na parte da história. Você só pode falar de algo histórico quando você tem um dado ali, uma, algo pra se sustentar. No entanto, você não pode falar com tanta certeza, mas você pode, pode partir desse algo, mas não dá, mesmo às vezes você tendo muitos dados, você não consegue falar com uma certeza, então como você vai saber como as pessoas viviam na época como eles se comportavam, assim como hoje, como, por mais que eu fale com alguém de antigamente, tente chegar a 99% da explicação, de 100 anos atrás, eu não consigo ter realmente uma noção completa de como foi, como, de como eles se comportavam mas, partindo da parte do partindo da parte do Platão já, o primeiro que dá pra falar, que na linha tá assim, na linha histórica, ele fala do Eros, que... Eros que é o deus do amor. É, tudo bem que a gente não vai fazer aqui, tipo assim, uma genealogia do amor, sabe? Não. Porque... Dá pra falar dos... Tal... Não, do, não, cara. Não, não, discussões. não. Sério, sério. Tal... Cara, falar sobre isso demandaria um puta estudo, cara. Falar do Eros? Não, e da não, filia não, e do... Não, não, não da questão do Eros, do ágape e da filia. Falar da, de uma genealogia do amor através ah, da história. Sim, sim. Aí concordo plenamente daria com você. Um... Cara, eu, eu nem imagino Mas do Eros ela falar de boa. Porque você relacionou o Eros com, com o romantismo. Às vezes o romantismo tem o Eros, a filia e, o ágape. e o ágape presentes. E eles não percebem. O ágape vai se caracterizar pelo amor ao próximo acima de você mesmo. O filia do amor ao próximo é mesmo mais no, fraternal mais fraternal é, mais é. de amizade tanto quanto aquele que você tem quanto aquele que você não mais distante uhum. mas que tem uma relação é, e próxima o, e o eros é o puramente é, físico né é mas é puramente de desejo uhum. o 
Eros é mais o Eros é mais pelo desejo aquilo que eu quero eu não importa o que eu quero eu amo aquilo porque eu quero e não tenho mas quando eu tenho talvez eu perca esse amor é, a questão é que tipo assim hoje em dia se você como vai se falar é... de Platão a maioria das pessoas não gostam da ideia do Platão mas muita gente segue ideias que são extremamente porque platonistas porque quando né? você fala eu quero o amor quando você diz eu quero eu quero esse amor como ele é dado você vai estar vai, tá querendo 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 você vai conseguir uma, um companheiro uma companheira hum. vai, pode acabar continuando querendo tendo esse desejo não, mas frequente, então, constante e continua um de... sendo platônico então, mas é um porque é um desejo ideal sabe você idealiza uma vale lembrar que o Platão tudo pra ele no mundo das ideias é superior uhum. porque o mundo é, das não, ideias é o real sim, esse mundo sim, é o falso sim. é tudo bem que nesse ponto daí a gente pode separar a questão do romantismo do século XVIII e tal do Platão porque assim Shakespeare mesmo ele vai é, eu tudo bem que eu não li muito a obra de Shakespeare mas ele coloca aquela questão que tipo assim ele faz um romance extremamente trágico né porque tipo assim ele coloca o amor como aquilo que sei lá como algo que parece ser meio que intrínseco a uma jovem né e algo que é extremamente trágico e doloroso é o jovem sempre é dado como algo muito bonito virtuoso e romântico uhum. no próprio Gorgias falava para o Sócrates que o belo era uma jovem garota numa metáfora e por quê porque ele era um pedófilo não, não. <risos> é, se bem que na época da Grécia era o machismo é. Não, não, é, todo mundo era pedófilo naquela época. <risos> Nossa, Zé, meu Deus. Era, cara, você acha que o pessoal era, era um chamado de mestres, né? Ele sempre tinha um carinha que pegava lá pra, digamos assim, vai aprender as minhas e ideias. Se a pedofilia isso? for caracterizada como romantismo, e o que acontece? Tem romantismo na pedofilia? Hum, Ardente cara, não, essa não, questão? Não, não, Tipo assim, é, é uma questão... Pedofilia é uma parafilia, um problema não, sério. Não, é porque, tipo assim, cara, se a gente entrar nesse assunto, partindo de um ponto sério, não do ponto que eu tava fazendo agora, que seria mais uma piada, você vai falar que, sei lá, é tanto a questão da pedofilia, sim, tem uma visão romântica nela. Mas não que seja uma visão romantizada que vai apoiar, mas sim que não uma é uma estrutura social. Mas sim uma visão romantizada de violência. De violência. A violência romantizada. Awesome, perfeito. A violência muitas vezes foi romantizada pe pelos racistas, pelos homofóbicos, pelos antissemitistas, uhum. pelos machistas. E, ou seja, é dado como um bonito bater Sim, na mulher até, sua que é da não, sua casa. E até, e, até pelas que, e até pelas pessoas que são contra essas pessoas que são contra minorias. Eu falei muito contra, fica um negócio, pode ficar um negócio difícil de entender. Paradoxal, mas, mas isso mesmo, é paradoxo concreto. Mas mesmo assim as pessoas fazem esse louvor à violência, sabe? A violência é louvável quando? Quando você tá praticando ela contra alguém racista. Quando é justo, vamos, vamos deixar como quando é justo. É, e tipo assim. E o justo é estrutural, aí é, é social. Aí é que tá, tipo o justo assim, na no Hitler, o justo era, as pessoas, era o que ele faria. As pessoas vão buscar da violência pra tentar, tipo assim, vão buscar a violência como algum discurso, como discurso nesse ponto, pra poder procurar uma justiça. Uma, e procurar uma justiça, cara, pra mim tem uma questão totalmente ingênua, sabe? É, porque você, você que... vai matar o cara que matou, você vai ser um assassino. O número, o número de assassinos continua o mesmo. Então, tipo assim, porque... pra, mim, pra mim a pessoa que busca justiça, cara, sei lá, eu não, eu não vejo por que uma pessoa vai... 
é, por exemplo... Não é uma conta vê... de matemática. Não, por exemplo, você vai ver várias pessoas apoiadoras de Bolsonaro por aí, por quê? Porque pro procuram buscar uma justiça na terra. E quando elas não encontram essa justiça na terra, elas vão procurando aonde? Nas igrejas. Vão falar que Deus vai punir essas pessoas não além vida. Porque às vezes um discurso mais simples, mas que chegue... Não chegue no, no pensamento de mais gente, dá mais sentido, que é mais simples, seja mais encantador. Uhum. É mais bonito você ir pra igreja, é mais romântico. Por quê? Porque eu tenho resposta pra tudo, eu tenho a verdade. A romantização da filosofia, a romantização da, das religiões, do sagrado, do profano. É, mas essa parte da, do justo, você querer justificar igual pra bater no bandido. Uhum. A justiça com as próprias mãos, ou matar é, estuprador, tudo bem. Na hora, quase todos os humanos, inclusive eu, possa sentir essa raiva. Mas não deixa de ser o que talvez o estuprador tenha sentido, entende? Não, mas tipo assim, é que nem as pessoas falam, por exemplo. É, puxando uma outra discussão meio polêmica aqui. Pena de morte. É, pra mim, ambos os lados, sei lá, aquelas pessoas que são extremamente contra, extremamente a favor, eu, eu vou falar, eu não tenho opinião, cara, quanto a isso. Mas tipo assim, eu vejo que tantas pessoas extremamente contra, extremamente a favor, elas têm um discurso que vai apelar muito a essa ideia de justiça, sabe? Como por exemplo... Ah, não, não é justo que uma pessoa viva. Ou então você falar, ah, não, não é justo você decidir quem vai morrer ou vai viver. E, tipo, Ambos assim, são discursos de justiça. E, tipo, assim, justiça, cara. E quem vai é. ditar o que é justo no caso é o quê? Uhum. A sociedade, muitas vezes, e o Estado. É, e o justiça. Estado, muitas vezes, regido querendo, pela sociedade. E querendo ou não, justiça não passa de uma ficção. É uma ficção, ficção humana. Isso, isso, como uma... todas as outras, como religião, Sim. como certo, como errado, como bom, como ruim, como amor. Eu acho, eu acho que a gente poderia parar. E nisso a gente chega no final porque a chama apaga e o celular desliga. Não, não. É isso aí então, Zé. É isso aí.